0: 醒世恒言第二十五卷，独孤生归途闹梦。东园蝴蝶正飞忙，又见罗浮花气香。梦短梦长原底事？莫贪此枕误黄粱。昔有夫妻二人，各在方年。新婚燕尔，如胶似漆。如鱼似水。刚刚三日，其夫被官府唤去，原来为集借军粮食，文书上签了他名姓，要他付军钱交纳，如违限时刻，军法从事。立刻起行，身也不容他转，头也不容他回。只捎得个口信到家，正是上命所差，概不由己。一路趱行，心心念念想着魂家，又不好向人告诉，只落得自己凄惶。行了一日，想到有万变，事业宿于旅店，梦见与魂家相聚如常。行其夫妻之事，自此无夜不梦。到一月之后，梦见魂家怀孕在身，醒来付之一笑。且喜如期交纳钱粮，太平无事，星夜赶回家乡，交了批回，入门见了魂家，欢喜无限。那一往一来。约有三月之遥。常言道：“新娶不如远归。”夜间与魂家筹谋恩爱，自不必说。其妻续集别后相思，因说每夜梦中如此如此，所言光景与丈夫一般无二，果然有了三个月身孕。若是其夫先说的，内中还有可疑，却是魂家先续起的。可见梦魂相遇，又能交感成胎，只是彼此精诚所致。如今说个闹梦故事，亦由夫妇积思而然。正是梦中实想，非全假。白日奔驰莫认真。话说，大唐德宗皇帝贞元年间，有个进士，复姓独孤，双名侠书，家住洛阳城东崇贤里中。自幼颖异，十岁便能作文，到十五岁上，经史精通。下笔数千言，不待思索。父亲独孤疾，官为司封之职，昔年存日，曾与侠书聘下童年思农白行简女儿娟娟小姐为妻。那娟娟小姐花容月貌，自不必说，刺绣描花也是等闲之事。单喜他身通文墨，善赋能诗。若叫去应文科，文文里是个状元。与侠叔正是一双良好，彼此你知我见，所以成了这头亲事。不意侠叔父母连丧，丈人丈母已相继弃世，功名未遂。家事日渐零落，同仆也无半个留存，刚刚剩的几间房屋。那白行简的儿子叫做白长吉，是个凶恶势力之徒。见侠叔家道穷了，就要赖他的婚姻，将妹子另配安灵富家。幸得娟娟小姐是个贞烈之女，结发自誓，不肯改节。白长吉降她不过，只得原嫁与侠叔，却是随身衣饰，并无一毫妆奁，只有从右服侍一个丫鬟翠翘从嫁。白氏过门之后。干手贫寒，全无半点怨恨，只是沉吹夜记，一座侠书读书。那侠书，一者敬他结发的志节，二者重他秀丽的词华，三者又爱他娇艳的颜色，真个夫妻相得，似鱼如水。白氏亲族中。倒也连侠叔是个未发达的才子，十分尊敬。只有白长吉一味趋炎附热，说妹子是穷骨头，要跟那样恶嫖坏他体面。见了侠叔，就如眼中之刺，肉内之钉。侠叔虽然贫穷，却又是不肯抚养人的。因此，两下遂绝不相往。时值贞元十五年，朝廷开科取士，传下皇榜。其余三年间，诸进士都赴京师殿试。侠书别了白氏，前往长安，自谓文才必魁春榜。哪知共举的官。是礼部侍郎同平章事郑于庆，本取侠书卷子第一，岂知册上说着，奉天之难，皆因奸臣卢起窃弄朝权，致使京元节度使姚令言与太尉诸此得以击变军心，劫夺府库，可见。众君子共作太平而不足，一小人搅乱天下而有余，故人君用舍不可不慎。原来德宗皇帝心性最是猜忌，说他只斥朝廷，积善实政，遂将头卷废弃不录。那白氏两个族书，一个叫做白居易。一个叫做白敏中，文才本在侠书之下，却皆登了高科，单单只有侠书一人落地，好生没趣。连夜收拾行李东归。白居易、白敏中得知，其来践行，直送到十里长亭而别。侠书途中愁闷。赋诗一首。同年携策赴西秦，弱冠无成逐路人。使命不将明主合，不衣空惹上京尘。在路非止一日，回到东都见了妻子，好生惨难。终日只在书房里发愤公书。每想起落地的光景，便凄然泪下。那白氏时时劝解道：“大丈夫功名终有忌讳，何苦颓折如此？”侠叔谢道：“多感娘子厚意，屡相宽慰。只是家贫如洗，衣食无聊。纵然扒得日后亨通。”难救目前愁困，如之奈何？白氏道：“俗谚有云‘十访九空’，也好省穷。我想公公三十年宦游，岂无几个门生故旧在要路的？你何不趁此闲时一去访求？倘获得他资助，则三年诵读之费。”有所赖矣。指这句话头，提醒了侠叔，答道：“娘子之言虽然有理，但我自幼公叔，未尝交接人事。先父的门生故旧，皆不与之，只认得个为高，是京兆人，表字仲祥。当初被丈人张延赏逐出。”来头先父，举荐他为官，甚是有恩。如今他现做西川节度使，我若去访他，必有所助。只是东都到西川，相隔万里，程途往返便要经年。我去之后，你在家中用度从何处置？以此抛撇不下。白氏道：“既有这个相识，便当整备行李，送你西去。家中事体，我自支持。总有缺乏，姑姊妹家有可假代，不必忧虑。”侠叔欢喜道：“若得如此，我便放心前去。”白氏道：“但是路途跋涉。”无人跟随，却怎的好？霞叔道：“纵然有人，也没许多盘费，只所罢了。”遂即拣了个吉日，白氏与霞叔收拾了寒暑衣装，带着丫鬟翠翘，亲至开阳门外，一杯饯送。夫妻正在不舍之际，骤然下起一阵大雨，急奔入路旁一个废寺中去躲避。这寺叫做龙华寺，乃北魏时广陵王所建，殿宇十分雄壮，阶下栽种名花异果，又有一座钟楼，楼上铜钟响闻五十里外。后被胡太后移入宫中去了。到唐太宗时，有胡僧另住一中，在上，却也想得二十余里。到玄宗时，还有五百僧众，香火不绝。后遭安禄山贼党史思明攻陷东都，杀戮僧众，将中庆毁为兵器。瓜果伐为樵苏，以此四岁颓败。侠书与白氏看了，叹道：“这等一个道场，难道没有发心的重家修造，殷向佛前祈祷，因空保佑？若得成名时节，是当捐奉，再整山门。雨季之后。”登途分别，正是迎头微力驱人去，虎口微途访客来。不提白氏归家，且说侠书在路，小行夜宿，整整的一个月，来到荆州地面，下了川船，从此一路都是上水，除非大顺风。方使得不翻，风略小些，便要扯着百丈。你倒怎么叫做百丈？原来就是欠子。那时川船上的有些不同，用着一寸多宽的毛竹片子，将生漆绞着麻丝接成的，约有一百多丈，为此川中人叫做百丈。在船头立个辘轳，将百丈盘于其上，岸上扯的人，只听船中打鼓为号。侠书看了，方才记得杜子美有诗道：“百丈内江船。”又道：“打鼓发船何处狼？却就是这件东西。又走了十余日。才是黄牛峡，那山形生成似头黄牛一般，三四十里外便远远望见。这峡中的水更溜，急切不能够到。因此上有个俗谚云：“朝见黄牛，暮见黄牛，朝朝暮暮，黄牛如故。”又走了十余日。才是瞿塘峡，这水一发极紧。峡中有座石山，叫做滟滪堆。四五月间水涨，这堆只留一些写在水面上，下水的船一时不及回避，触着这堆，船便粉碎，尤为厉害。峡叔见了这般险路，叹道。万里头人尚未知师德如何，却先受许多惊恐。我娘子怎生知道？原来巴东峡江一连三个，第一是瞿塘峡，第二是广阳峡，第三是巫峡。三峡之中，为巫峡最长，两岸都是高山峻岭。古木阴森，硬壁江面，只露得中间一线的青天。除非日月正中时分，方有光明透下。数百里内，岸上绝无人烟，唯闻猿声昼夜不断。因此有个俗谚云：“巴东三峡巫峡长。”猿鸣三声，断客肠。